0: Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, değerli gönüldaşları değerli kulak ve gönül misafirlerimiz. Hepinize Erkam Radyo Çamlıca Stüdyosu'ndan, külliyesinden selamlarımı, saygılarımı, dualarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Aziz dostlarım, Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Tek İnsan programındayız. Bu hafta kısmeti olursa, evvelki haftadan yarım kalan... İnsanın kendine güvenmesini, başkalarına güvenmesini ve bulunduğu ortamda güven, kendini güven içinde hissetmesini inşallah e, işlemeye gayret edeceğiz. Buna devam edeceğim. Hatırlayacaksınız, insan hayatının en önemli unsurlarından bir tanesi demiştik, hayatın devamı ile alakalı. Yani yola çıkacaksınız, eğer güven duygusu yoksa çıkmazsınız. Bilet alacaksınız bir yerden. O firmaya güven duymazsanız almazsanız, çocuğunuzu okula vereceksiniz, o kuruma güvenmezseniz kayıt yapmazsınız. Kendinize bir kariyer seçeceksiniz, o üniversiteye güvenmezseniz tercih etmezsiniz. Mezuniyetten sonra bir işe gireceksiniz, o kuruma güven duymazsanız adiyet hissetmezsiniz ve oraya başvurmazsınız. Yıllarca çalışırsınız mecburiyetten dolayı ama o kurum aidiyet oluşturmadıysa, güven telkin etmediyse orada kalmazsınız. Çok sevdiğiniz, aşık olduğunuz bir kızcağızla Allah'ın emri, peygamberin kalbi evlenirsiniz ama e, güven zedelenirse, suistimal edilirse güven duymayan bir hale gelirseniz evli devam ettirmezsiniz. Allah muhafaza, boşanırsınız. Ee, eğer iyi bir anne, iyi bir baba olacağınıza güvenmiyorsanız çocuk yapmazsınız. Çocuğunuz olur, eğer ona bakacağınızı e, hissedemezseniz ona bakabilme güveni içinizde oluşmazsa ee, ona bakmazsanız işte böyle bir sürü maalesef e, gönlü yanık mı diyeyim artık kader mahkumu diyorlar hiç e, uygun bir tabir değil. Ee, biraz mendebirluğa dayanıyor çünkü çocuk eserimi kurumuna ziyaret ettiğimde görüyorum böyle işte bakamayan ailelerin bıraktığı çocuklar Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Ee, Kendinize o çocuklara... bakabilecek bir güven telkin etmemişseniz onları gider cami avlusuna bırakırsınız, bakamazsınız. Allah muhafaza yani hayatın her alanında işi çıkmaza sürükleyen, böyle kertik noktasında, zurnanın zırt dediği yer eskilerin tabiriyle o noktaya getiren bir unsurdur. Güvenin olmayışı. O kadar önemlidir ki Rabbimiz Hak Teala Kur'an-ı Kerim'de hemen hemen her sayfada diyeceğim yani o kadar da değil ama hemen hemen buna değinir. Yani kendine güven duymamızı sağlamak adına buna da mecbur değildir ama ilahlığına rağmen güven telkin edici ayetleriyle Allah'ın vaadinden dönmeyeceğini Allah'ın mutlaka sözünde duracağını dolayısıyla ona güven duymamızı bu kurduğu sisteme inanmamızı bunun sonucunda hiç kimsenin emeğinin zayi olmayacağını şimdi kurumlarda işten ayrılmalar niye oluyor? ben size söyleyeyim yani kurumsal koçluk yapıyorum executive coaching, danışmanlık yapıyorum e, seminerler veriyorum eğitim veriyorum insanlar çalıştıklarının karşılığını alamayacağına inandıkları anda yani yine bu da bir güven bunalımı e, şirketten hak ettiklerini e, alamayacaklarını düşündüklerinde şirkete olan güvenlerini kaybettiklerinde ayrılıyorlar e, dolayısıyla bu güveni kaybetmemek adına yani zerre kadar e, bir emeğiniz bile zayi olmayacak. Zerre. Ve men ya'mal miskal zaretin hayra yere ve men ya'mal miskal Hayırda ve şerde zerre kadar miskal ağırlığında bir şey bile Allah zayi etmeyecek diye işte bunu garanti ettiği için bize güven duyuyoruz. O güvenin içerisinde de e, Allah emeği zayi etmeyecekse insana sadece çalışmasının karşılığı varsa ee, ...bu güven içerisinde hayata devam ediyoruz. Üç temele dayanıyor. Ee, kendimize güven duymak, güvenilir bir kişiye sahip olmak ve başkalarına güven duymak. Normalde bazen insanlar aşırı düzeyde kendine güven duyuyor can dostlarım. Bu e, biraz böyle insanı kendini sevmeye, kendini sevmeciliğe, narsizme, e, egoistliğe, bencilliğe götürüyor değişik değişik böyle şeyler... Ee, özgüven patlaması karşı tarafta eğer bir e, terbiyesizle e, vesile oluyorsa o kendine güven duymak değil. Kendine güven duymak ne demek? İşte e, bu program bana teklif edildiğinde eğer bu akılım bu imanım bende kalırsa, bu sesi Allah lütfederse... ...belli hazırlıklarla, şartlarını sağlayarak, araştırmaları yaparak... ...bu programı yapabileceğime inanmak, kendine güven duymak... ...evet ben bu programı hazırlarım, bu programı sunarım diyebilmek... ...ama Allah küt diye şu anda sesimi alsa e, ona yapılacak bir şey yok. E, stüdyoda ABC şıkları var ama elektrikler gitse, işte jeneratör şöyle olsa... E, e, Kesinlikle güç, güç kaynakları böyle olsa bilmem işte yok anten böyle olsa gibi bir sürü ABCD planları en sonunda hepsi de bilse yayın da olmaz. Veya siz şu anda radyoyu kapatsanız onu almazsınız. Dolayısıyla burada o kendine duymanın insanlık onuna uygun işler yapabilmekle alakalı bir güven duymak. Yoksa ben çok güven duyuyorum kendime giderim bir adama tokat atarım. E, bundan çok eminim. Hayır, güvenilir olmak da insanların sizi tahmin edilebilir bir e, çevrede tutması, çerçevede tutması demek. Yani hani e, mümin elinden dilinden e, emin olan kişi, güvenilir olan kişi ya o anlamda. E, mesela iki şeritli bir yolda gidiş geliş, karşıdan gelen arabanın üzerine Z direksiyonu kırmayacağına güvenmeniz. E, o... O insanlar güvenilir ama size bir polis şey yapsa haber verse işte karşıdan yüz arabadan işte bir tanesi deli arabayı kaçırmış. Kimin üzerine kıracağı belli olmaz dese herhalde aracı ya yana çekeriz ya da tersin tersin dönürüz geriye doğru oradan kaçarız. Dolayısıyla insanların bu ikinci madde güvenilir olma kısmında komşuluğunuza güvenmesi annelerinize güvenmesi, babalığınıza güvenmesi, evlatlarınıza güvenmesi, akrabanıza güvenmesi, iş yerinde işin bir emanet, namus olduğunu düşünürsek size teslim edilen, size tevdi edilen işin sizin tarafınızdan bitirileceğine, o projenin yapılacağına olan güven bizim vatandaş olarak devlete olan güvenimiz. Güvenilir bir devlette yaşamak. Güvenilir yöneticilerin idaresinde yaşamak. Güvenilir vatandaşların aidiyet duygusuyla e, vatan bağladığı, vatan bağı olan bir ülkede yaşamak. Bu, bu maddede. Üçüncü madde başkalarına güven duymakta. Yani bizim dışımızdaki kişilere e, yaptıkları işlerle ve alakalı güven duymak. E, buna kısmen e, evvelki hafta e, değinmiştim. O açıdan e, inşallah bu üçün maddeyi kısaca bir hatırlatmış oldum. Farklı örneklerle biraz daha açmış oldum. Genellikle can dostlarım güven dediğimizde bunu ilk suistimal eden şeyin söz verip sözünde durmamamız olduğunu düşünüyorum. Yani güvenilir olmak istiyorsak eğer biz bir insana söz vermişsek şu anda mesela Allah muhafaza ...Rabbim yardımcılar olsun... ...adliyelerde bu sürüm sürüm... ...sürünen, birbirini sürüm sürüm... ...süründüren, evlendikleri... ...ve nişanlı oldukları günlerdeki o... ...vaatlerini unutan, sözünde durmayan... ...boşanma aşamasında... ...olan, boşanmayı da... ...kendilerine bir... ...eziyet haline getiren... ...çiftlerin durumu bu... ...nasıl oluyor da duruma geliyor... ...sözünü tutmuyorlar... ...yani ben seni çok seveceğim diyor, sevmiyor... ...ben bir dediğini iki etmeyeceğim diyor... 12 ediyor. Ben diyor gözüm senden başkasını görmeyecek diyor. Gidiyor eşini aldatıyor. Ben diyor iyi bir baba olacağım, çocukları oluyor, umursamaz bir baba oluyor, umursamaz bir anne oluyor. Ben diyor işte sana evde yardımcı olacağım, işleri kolay kılacağım, ev işlerinde saklıyor gibi. O sözünü tutmamak o güvenin virüsü oluyor, kemiriyor, ağaç kurdu gibi. Ee, ...özü sözü bir insan olmadığımızda da... ...karşı taraf zaten bunu gözünüzden... ...sesinizden... E, ...konuşurken ki o sesin frekansından... ...fonetiğinden, diksiyondan, artikülasyonundan ...o sesin tınısından hisseder. Güvenilir bir insan mısınız, değil misiniz? Bu söz... ...bu sözün sahibi nasıl bir insandır? Sözü dinlenir mi yoksa aman... ...hemen zaplayalım başka bir kanala mı geçelim? Bunu anlarsınız. Dolayısıyla bir bütünlük sergilemek adına... ...güvenle alakalı... E, sözümüzde durmayı, sözü tutmayı Rabbim bize lütfeylesin. Çok önemli bir unsur. Bir görevi yapacak bir yetkinlik bizde var. Bir beceriye sahibiz. Bu konuyla alakalı mesela düşünün. Şirkete gidiyorsunuz. E, tam kapının girişinde birisi bir serpak mendil düşürmüş yere. E, bunu, bu bir kirlilik, bir göz kirliliği, bir görüntü kirliliği, bir çevre kirliliği. Bunun bir şekilde bir tarafından alınıp çöpe atılması lazım. Peki o mendili, o kirli mendili yerden alıp çöpe atacak bir beceriye sahip misiniz? Evet. Eliniz kolunuz var. Gözünüz onu görüyor. Sonuçta onu alıp oraya atabilirsiniz. Ee, peki e, bu konuda bunu başka birine e, havale ettiğinizde ne oluyor? Aman bana ne? Ne oldu şimdi? E, siz bir bütünlük sergilemediniz. E, o görevi yapacak yetkine sahip olmanıza rağmen beceriye sahip olmanıza rağmen e, o sorumluluğunuzu yerine getirmediniz savsakladınız, başkasına devrettiniz görmezden geldiniz işte ailelerde de böyle oluyor yani aidiyet dediğimiz şey ait olma hissi e, ne kadar yüksekse insanların e, bu sözünde durması, bütünlük sergilemesi sorumluluğun yerine getirmesi bunun sonucunda da ya bu insan çok güvenilir bir insandır mesela e, çok pahalı şirketlerin yiyecekleriyle alakalı bir tane bir Amerikan şirketinde e, öyle bir yazı okumuştum paketi açtığımda. Bir çerez e, firmasıydı. E, bu kadar pahalı olmasının sebebi e, gözleriniz kapalı bir şekilde bunu alıp ağzınıza attığınızda bile içinden bir kabuk çıkmayacağına olan güveni vermemiz gibi falan böyle bir güzel bir vecize vardı içerisinde. Hakikaten hani bir yemek yediniz de e, veya bir yerden bir şey aldığınızda sizin aldatılmadığınıza olan güvenin güven duygusunu veriyorsunuz. O güven duygusunun karşılığında o yüksek bedeli veriyorsunuz. Ya da bir yere gittiğinizde illa bu bir mal ve şey olmak zorunda değil, ürün olmak zorunda değil. Bir yere gittiğinizde çay aynı çay ama oraya beş katı, on katı, yirmi katı daha fazla para vermenizin sebebi oradan size... E, nezaketsiz davranılmaz. Orada size hizmet edilirken canlı sıkılmaz. Orada size çok kibar davranılır. E, i̇şte çay getirdiğinde küüt diye böyle masaya şu anda benim vurduğum gibi e, bu şekliyle konmaz. Üstünüze dökülmez. Bir şey isterseniz hemen yerine getirilir. 10 defa çağırmazsınız. Garson bey bakar mısınız? Garson bey bakar mısınız? diye sizi yalvattırmazlar gibi. İşte o da verdiğiniz paranın karşılığında alacağınız hizmete e, bu, ...buna değer dediğinizde... ...işte aslında siz güvene... ...o yatırımı yapmış oluyorsunuz... Ya da, ...ya da o bedeli o güvene... ...vermiş oluyorsunuz... ...güvenin çok önemli bir unsuru can dostlarım... ...bizim, bizlerin... E, ...dürüst olmamız... ...nedir dürüstlük... E, ...hep konuşmanın başında deriz... ...ya dürüst olmak gerekirse... E, ...veya bir kimse için söyleriz... ...bu aslında çok dürüst bir insan... E, ...dost doğru bir yol üzere olmak... ...sırat-ı müstakim üzere olmak... E, bu, bu şekliyle e, insanlara güven veren e, bir insan olmak. Dürüst olmayan bir insan ne yapar? Oradan yola çıkarak e, bunu biraz daha anlayabiliriz. E, dürüst olmayan bir insan bir kere sözünde durmaz en başında. E, ama e, dürüst olan bir insan ne yapar? Sözünde durur. Aslında bu dürüstlük dost doğru deriz ya biz. Biraz böyle doğruluktan ayrılmamakla alakalı. İşinde, özünde, sözünde, davranışında dost doğru olmakla alakalı bir şey. E, kurallara uygun davranmakla, yanlışsız olmakla, doğru olmakla e, alakalı bir şey. Biz bu e, dürüstlüğü hayatımızda, hani insanın bir de kendine karşı dürüst olması lazım denir ya, içiniz içinizi yer böyle, ya bu olmasın dersiniz, ondan sonra... E, e, e, çok da böyle farsçanın sevdiğim bir kelimelerin bir tanesi bu dürüstlük, dürüst şeyinden geliyor, kökünden. Yani içtenlikle, doğrulukla, açıklıkla bir özel bir kişilik güzelliğine, özelliğine sahip olmayı ifade ediyor. Dürüst dediğiniz insan işte yalanı, dolanı, hilesi, düzenbazlığı yoktur. ...güvenilir bir insandır... ...iştenlikle davranır, kibardır... ...mesela az evvel verdiğim peçete örneğinde... ...o yerdeki kirli peçeteyi... ...mendili e, alıp hemen atmayan bir insan... ...iştenlikle... ...kendine güvenilir, bu şirketin kusurlarını... ...örter bir insan olmadığını ifade etmiştir... ...aslında orada... ...bir de dürüstlüğün içerisinde adalet de vardır... ...bir yanlışlık gördüğünüzde... E, ...diyelim evdesiniz... ...salondaki masanın üzerinde... E, ...kirli bir tabak var, kirli bir bardak var... ...bunun illaki mutfağa gitmesi gerekiyor. Bunu illa ki bir götür, birisi götürecek değil mi? Siz gördüyseniz adaletin tecelli edip hemen orada sorumlu yerine getirip o kas gücünüzle onu yapabildiğiniz şekilde oraya götürmeniz lazım. Ama bana ne dediğinizde işte o içtenlik, kibarlık, insaflılık, güvenirlilik olmuyor. Ee, o Osmanlıca ki tabiriyle e, hüsnü niyet tecelli etmiyor. Ee, o açıdan e, inşallah e, Rabbim dürüst olmamızı da nasip eylesin. En önemli unsuru bu güvenilir olmanın e, sorumlulukları yerine getirebilmek. Mesela çok kurumsal şirketlerde insanların organizasyonel el kitapçılık, kitapçıkları vardır. E, bir yönetim danışmanı bunu titizlikle e, çalışmıştır, yerine getirmiştir oluşturmuştur. İnsanların ne yapacakları bellidir. Ne yaparlarsa onlara ne yapılacağı da bellidir. Yani bunu hem ödül hem ceza açısından söylüyorum. Ne yaparlarsa başlarına ne geleceğe de belli olduğu için onlar o bütünlük içerisinde şirketin de kendileriyle alakalı sözünü tutacağını onların da şirkete karşı sözünü tutacağını karşılıklı bir güven unsuruyla bunu tesis etmişlerdir. Bu anlamda e, ailedeyseniz ...sorumlukların bilinmesiyle alakalı. Geçen Harvard bununla ilgili bir araştırma yapmıştı. Küçük yaşlarda biraz ağır bile olsa... ...ağır sorumluluklar bile olsa... E, ...sorumluk sahibi yapılmak üzere yetiştirilen çocuklar... E, ...sofrayı topluyorsunuz mesela. Biz de normalde taba bardağı ...işte sürahiyi e, çocuğa vermeyiz. Evet hayati bir risk varsa vermeyelim. Ama e, sürahi düştüğünde mesela... E, ...kırılmayacak düzeyde yerde halı varsa bardak düştüğünde kırılmayacak düzeyde yerde öyle uygun bir şey varsa onu bile vermemiz gerekiyor. Niye? Çocuk çünkü ben bunu dökeceğim, ben bunu kıracağım, ben bunu buna zarar vereceğim kaygısıyla yetiştirildiğinde ileride hani güven onsuru ne de dedik insanın kendine güven duyması bu şekliyle sorumluluk verilmeyen çocuklar ileride ya ben zaten sakar bir çocuğum ben çocuklu ve gençliği dönemince kendine güvenilmeyen bir çocuğum dolayısıyla ben ne yapayım ee, ben bunu yapamam çok basit bir şey bile olsa ee, o kadar terapi yapmamıza, o kadar e, fikir vermemize rağmen yok, yok hocam ben bunu yapamam diye kendine güven duymayan bir kişiliğe dönüştürüyor. Başkalarına güven duymamızla alakalı en önemli unsur hani de, kendi güvenirlerimizle ilgili sorumluluğumuz yerine getirmek ama e, sorumluluk sahibi olmak ama başkalarıyla alakalı da e, beklentilerin e, karşılanıyor olması. Yani bir insana güven duyuyorsanız büyük ihtimalle ...onunla ilgili beklentilerinizi karşılıyordur... ...büyük ihtimalle gönlünüze girmiştir... ...büyük ihtimalle özlü sözü birdir... ...dolayısıyla sizi... ...şoka uğratmamışlardır... ...bir güven bunalımı yaşatmamışlardır size... ...bu anlamda da... ...bu tür... ...kişilerle biz onlara güven duyarak... ...ilişkiyi devam ettiririz... ...ama siz mesela apartmandasınız... ...bir komşunuz var... ...güven duymak istiyorsunuz... ...ilk daha taşındınız ziyaret ediyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki işte evde sizin yanınızda küfürlü konuşmalar oluyor. Bir bakıyorsunuz ki e, işte biraz da diyelim bir saat oturdunuz vakitte akşam 10-11 esnemeler başladı sizin karşınızda. Bir bakıyorsunuz işte saati soruyor e, ev halkı birbirine. E, ne oldu şimdi? E, i̇yi ağırlanmadığınızı hissederek ikinci defa o evi ziyarete gitmezsiniz. Bu kadar basit. Çünkü başta bir beklentiniz vardı. E, ...çok basit bir şey ile mesela... ...işte evladınızın düğünü var... Ee, ...düğünde... ...insanlar artık böyle verdikleri şeyin... ...kenarına bir şeyler yazarak... ...ben bu kadar verdim ha... ...diye bir şey söylüyorlar... ...olmaması daha uygun ama... ...şu açıdan e, kültüre yerleşmiş... E, ...siz işte diyelim çeyrek altın taktıysanız... ...öbür taraftan da bir beklentiye giriyorsunuz... ...ya ben onun düğününe gitmiştim... İlla çeyrek altın beklemeseniz bile... ...ben onun düğününe gitmiştim... ...o da benim düğünüme gelir... Ee, ...eğer imkanlar da uygunsa... ...işte bu yarım altına tam altına bile Z'ye kadar... E, ...çıkabiliyor... İhsa'nın şeyi yok sonuçta sınır yok... ...burada insanların birbirinden beklentileri... E, ...en uygun bir şekilde karşılandığında... Ee, şahane dediğimiz anların en şahının yaşandığı o kişilerle alakalı da aşk düzeyinde birbirimize bağlandığımız bir durum oluyor. Mesela bu iki, iki karşı cinsin e, arasında bir şeyse aşk oluyor ve üç buçuk milyar kız, üç, üç buçuk milyar erkek bunlar birbirine aşık oluyorlar. Ne üzerine? Bir beklentisi vardı. Bu bir iyi bir anne olur mu? Ee, fiziksel açıdan da bazı özellikleri vardır hanımların. Ee, psikolojide e, Erkeklerin hanımefendilere bakışlarında e, işte vücudun belli bölgelerine odaklanmalarının sebebi acaba işte e, çocuğum olursa bu hanımefendi çocuğumu doyurabilir mi? Onu yeteri kadar emzirebilir mi? Ya da doğumu işte e, yapabilecek düzeyde hamileliği yapabilir e, e, güvenli bir şekilde, sağlıklı bir şekilde devam ettirebilir mi? Yani başka sistemi çok güçlü olabilir mi? Gibi bir sürü özellikleri varmış. Ee, şeyde şu anda bile 2019 yılında bile şu anda Asya'da, işte Afrika'da birçok kabilede evlilik öncesinde fiziksel özelliklere bakılması adına erkeğin güçlü, kuvvetli olması. Geçen öyle bir belgesel izlemiştim Hindistan'da işte bir buhala karşılıklı savaşmasını onu yenmesini eğer yenemezse evlenmiyor hanımefendiler de orada onu izliyorlar. Onlardan bir tanesini evlilik teklif edebiliyor. Ben buhalı yenmiş bir insanım yani güçlü, kuvvetliyim. Ne arıyor insanlar? evlilik öncesinde güven duyacağı, bu benim beklentilerimi karşılar mı? Evlendikten sonra başımıza gelecek zor durumlarda benim istediğim bir hayatı bana verir mi? Bunu arıyor aslında insanlar. Ortada tabii böyle bir beklenti olduğunda bir de risk var. Riskin karşılanmaması. Dolayısıyla insanlar genellikle o riski elimine etmek için, azaltmak için e, ...davranırlar. Yani tercihleri riskin en az olduğu seçeneğe doğrudur. E, ticaretin bu kadar bereketli olmasının sebebi de... ...hayranıyım ben, otur. Bende yok öyle ticari bir zekada. Ticaret zekası olan insanların hayranıyım. Onlar zaten o yüzde beşlik e, grubun... E, ...girmediği riske girerler. O yüzde beşlik grubun girmediği riskin içerisinde de... ...yüzde doksan beşin nasibi vardır. Dolayısıyla hani bu nasip çalmak adına değil ama yüz parça ayrılmış bir şeyin 95'i pas geçip almaz almaz almaz e, çünkü alırken düşme ihtimali, alırken kafaya bir taş düşme ihtimali, alırken bir zarar görme ihtimali vardır ama o riske giren 5 kişi onu alırlar. Anadolu'da düğünlerde böyle bayrak töreni vardır. Bilmiyorum şu anda da yapılan yerler var mı? Çocukluğumuzda çok izlerdik bunu. Çok keyifli olurdu. Hani düğün evinde bir bayrak direğinin ucuna bir soğan saplanır ve asılırdı o çok özel bir ağacın tepesine. O ağaca çıkmakla bayağı maharet gerektirirdi ağaç olmasa bir evin çatısına falan yaparlardı bunu. Gençlerden hangisi o riske girerek ne riski var? Düşme riski var. Yaralanma riski var. Allah korusun ömür riski var. Yani bu kadar şey. Zor bir yere asarlardı çünkü onu. Ama aldığında da düğün sahibinden güzel böyle kalabi bir ulufe alırlardı. Güzel bir bahşiş alırlardı. Aynı böyle. Biz birbirimizle alakalı e, güven duymak istiyorsak. Mesela aileyle alakalı konuşuyorsak eğer eğer ...diyelim iki karşı... E, ...cins arasında... ...birbirine taban tabana zıt... ...iki dinin e, müntesipleri... ...Müslüman bir erkekle... E, ...Hristiyan bir hanımefendinin... ...evliğini ele alalım... ...Müslüman erkek o sırada ne düşünür... ...ben e, bu hanımefendiyi... ...İslam'a davet ederim... ...onunla... E, ...İslami bir yuva kurarım... ...o bana güvenir, inanır... ...zaten onun kalbi de buna ısınmış durumda... ...beni de sevdiği için... ...aşkı için... ...benim dinime de gelir... ...dolayısıyla biz mutlu bir e, hayat süreriz... ...bu tür düşünen insanlar da... ...bunu yapabilen insanlar var mı? Var... ...yapamayan insanlar var mı? Var hem de çok... ...ne oldu şimdi... ...güvenle alakalı o riske giren insanların... ...bir kısmı e, o girdiği riskin... E, ...karşılığını alamadı... ...bir kısmı da o riske girerek... ...hak ettiği şeyi aldı... ...işte oradaki beklentileri, riskleri... ...güven duygusuyla alakalı... ...terazinin kefesinde iyi tartmak lazım... Ee, ...bunu tabi... ...biz teraziyenin kefesine koyarken de... ...çıkarlarımızı ortaya koyarak... E, ...bunu... E, ...konuşuyoruz ya da karşıya hissettiriyoruz... ...insanlar genellikle... ...hani küçücük çocukken bile... E, ...dün böyle... E, ...yolda bir... E, ...çocuk yavrucak gördüm... ...annesi ve... E, ...büyük kızı dondurma yiyorlardı... E, ...küçük çocuk da... ...bebek arabasındaydı... E, ...arada bir akıllarına gelince... ...küçücük bir şekilde minik yavruya da yalıtıyorlar... ...o da dondurmayı çok seviyor belli... E, ...bu arada unutuyorlar tabii... E, ...bebek arabasındaki çocuğu... ...kendileri yemeye devam ediyorlar... E, ...çocuk böyle yukarıya doğru bakıyor... ...ben tam karşılarındayım... ...görüyorum yani... ...çocuk kafa yukarı doğru... ...hani kuş yavruları annesine doğru kaldırır ya gagalarını... ...kaldırıyor istiyorken dondurma versinler... ...vermiyor... ...e konuşamayan da bir çocuk daha bebek... ...bu sefer ağlıyor... ...bağırıyor, bağırıyor... İyice ağladığında bu sefer dondurmayı veriyorlar... ...böyle birkaç defa... E, ...gözüme çarptı... ...aslında biz burada... ...kendi çıkarlarımızı koruma adına... E, ...küçüklükten... E, ...bize kodlanan bir şey... ...yani... Ee, i̇şte altını ıslattığında ya da e, kirlettiğinde e, bağırıyor. Niye? Bir beklensiz var. Ee, i̇şte yanıyor, pişik oluyor. Ee, sonuçta bir e, sıkıntılı bir ortam. Bunun temizlenmesiyle alakalı Konuşamadığına göre ağlıyor. Şimdi ağladığında ya da acıkıyor. Ee, işte acıktığında, ağladığında e, ya da işte e, uyanıyor. Mesela güven duygusu. ...uyandığında birini görmesi lazım... ...terk edilmişlikle alakalı şeyler var... Ee, ...ağlıyor yani ne oldu... ...birisi gelsin beni alsın... ...ya da sıkılıyor o bıraktığınız bir yerde... ...birisi gelsin beni gezdirsin... ...gezdirmeyince ağlıyor... ...şimdi küçüklükte bu çocuk... E, ...beklentileriyle alakalı... ...kendi çıkarları doğrultusunda... ...her ağladığında karşılığını aldığı için... E, ...büyüme döneminde de... ...annelerin babaların... E, ...bu e, ağlamaya... ...bir tehdittir sonuçta bu... ...düzgün bir cevap verebilmesi lazım... ...şirketlerde de aynısı... ...mesela elemanlar genelde ağlar... ...işte maaşlar az, sigortamız yatmıyor... ...sigortamız gerçek rakam... ...üzerine yatmıyor veya... ...işte primlerimiz yok, ödül... ...yok, ceza çok gibi... ...bir sürü şeyler yaparlar... ...yükümüz ağır, işte bize kıymet verilmiyor... ...ne oldu burada... Çalışanlar kendi çıkarlarını korumayla alakalı, kendi çıkarlarını korumayla alakalı çabaları, şirket çıkarlarını korumayla alakalı çabalarından daha fazla olduğunda bir güvensizlik ortamı oluşuyor. Aynı şekilde şirket sahiplerinin de, yani şirket sahiplerinin, yani sermayedarlarının parayı korumakla alakalı e, bu çıkarlarını koruma güdüsü, duygusu elemanlarının çıkarlarını koruma güdüsünden fazla olduğunda da adaletsizlik oluşuyor. Evet. İki tarafta sonuçta bu durumda birbirine bakamıyorlar. Halbuki burada nedir? Bizim kadim derlerimizde, dinimizde, kültürümüzde bu işi çözen şey... E- karzan hasane karşılıksız bir şekilde e, Allah'la yapılan bir ticaret bahşetmek değil mi e, karşı tarafa ihsanda bulunmak ne kadar güzel kelimeler e, kendimi öteleyip karşı tarafı öncelemek biraz daha e, emanet olduğu için o elemanlarda bizim şirketimizde emanet ihanet etmemek işte insanın gönlünü kazanmak gönül kazanmak onlara ilgi duymak e, bu, bu şekliyle davrandığımızda da karşı tarafın, inanın dostlar hem gönlünü kazanıyoruz, hem aklını kazanıyoruz, hem e, bedensel faaliyetlerini bizim şirketimizin, kurumumuzun lehine oluşturmuş oluyoruz. Orada bir ekip ruhu, bir takım ruhu oluşuyor. O team e, sprit dediğimiz e, takım ruhun içerisinde e, teammate, takımdaşlık oluşuyor. Ve şirketler, kurumlar, organizasyonlar çok başarılı bir şekilde devam ediyorlar. Dolayısıyla hani kurumsal manada da eğer bir kurumda e, aile de bir kurum, şirketlerde bir kurum, beldelerde bir kurum, t- bütün sekte kadar vakıflar, derneklerde bir kurum e, güven duygusu eğer oluşturulmamışsa o açıdan şirketlere ben ilk danışmanlık yaptığımda e, koştuk sürecinde e, güveni artırıcı tedbirlerin üzerinde duruyorum aidiyeti artırıcı tedbirler üzerinde duruyorum. Özellikle bunların sağlanması bunun garantisinin sağlanmasıyla alakalı e, şirket değerinin, e, şirket ilkelerinin prensiplerinin oluşturulmasıyla alakalı. Sizi siz yapan e, temel değerlerinizin oluşturulmasıyla alakalı paylaşılan değerlerin oluşturulmasıyla alakalı bir çalışmanın e, içerisinde oluyorum. Bu oluştuğunda da insanlar sorumluluklarını çok daha güzel yapıyorlar. O değere sahip olduklarında insanlar birbirlerine çok daha iyi güveniyorlar. O güven de onları başarılı kılıyor. Aziz dostlarım e, ikinci yarıda yine devam edeceğiz. Güven unsuruna. E, her programda demem ama lütfen konunun ehemmiyetine istinaden lütfen bizden ayrılmayın. Az sonra ikinci yarıda görüşmek üzere efendim. Erkan Medyan'ın değerli gönüldeşleri. Erkan Madyo'da Münir Arıkanları Tek İnsan programındayız. Programın ikinci yarısında bu haftanın güven duymak, güvenilir bir insan olmak e, konusunun ikinci bölümünde inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, dolayısıyla hani kurumlarda, şirketlerde, ailelerde, e, insanın kendi bütünlüğü içerisinde o beklentilerinin karşılanacağına olan güveni tam olduğunda aidiyet oluşur ve bu aidiyet sorumlulukları tam olarak yerine getirir. İnsanlar e, ...fedakar bir şekilde... E, ...bunu yerine getirirler. Şimdi fedakarlık deyince güven duygusunun... E, ...periyodik şeyinde... E, ...oluşumunda... ...tarihsel sürecinde... E, ...baktığımızda mesela... ...insan hayatına... E, ...endeksli bir şekilde... İşte anne karnında bakıyorsunuz çocuğa, şimdi kameralarla falan da böyle izlenebiliyor ya böyle. İşte üçların içerisinde, o prezenta sıvısının içerisinde hiçbir risk yok. Ee, göbekten bağlı birbirine, e, anne ve bir çocuk işte birbirini göbekten bağlı denmenin sebebi de o zaten. Ee, göbek kordonuyla bağlı. İhtiyacı olan her şey tam kıvamında ne eksik ne fazla yavrucağın ile alakalı o 9 ay 10 günlük zaman zarfında muhteşem bir şekilde veriliyor. Dolayısıyla her şey Gürlük gülistanlık ama işte nefes alması gerekmiyor hangi bir acı hissetmiyor yani inanılmaz güvenli bir ortam emin kılınan bir ortam zaten hani rahim denmesinin sebebi de o Allah'ın da bir sıfatı aynı zamanda. Ama doğduğunda şimdi gerçi e, bu şok yaşanmasın diye birden birdenbire soğuk havaya çıkıyor. Yaşaması için işte derin nefes alması lazım. E, acı hisseden bir tarzda ciğerler e, oksiyonu yakacak falan. E, suda doğum falan da gerçi son dönemlerde biraz arttı ama buna rağmen... ...suda doğum da olsa en sonunda sudan sonra yine çıkacak e, dışarıya. E, dolayısıyla o güven duyduğu 9 ay 10 günlük bir dönemden sonra ilk defa e, bir yalnızlık şeyi... Onun için akıllı e, jinekologlar doğumdan sonra hemen bebeği annenin e, göğsüne yaslarlar. Hemen oraya verirler. E, hisseder bebek onu. Annenin kokusunu hisseder, tenini hisseder. Annesi onu kucaklar, onu hisseder. E, dolayısıyla yani ilk belki eğilimlerden bir tanesi bağlanma eğilimidir. E, Güvenin de bu e, nasıl söyleyeyim? E, altyapısını oluşturur, temelini oluşturur. E, ...şimdi fedakarlık dedik mesela can dostlarım... sorumluluk dedik... ...şimdi bir düşünün... ...hangi akrabamızın çocuğuna... E, ...bu anlamda... E, ...bir bağlılığımız var... ...sorunluğumuz var, fedakarlığımız var... ...mesela gecenin üçünde... ...bir başka bir akrabamızın çocuğuna bakım için gidiyor muyuz? Ya bırakın bakım için gitmeyi... ...gecenin üçünde... ...bir akrabamızın çocuğu hastaneye yatmış... ...onu ziyarete bile gidiyor muyuz? Gidemiyoruz maalesef... ...kimse kimseyi kandırmasın... ...ama anne ve baba olduğunda... Gecenin birinde, ikisinde, üçünde, beşinde. E, dün Antep'teydim. E, oradaki dostlarımdan bir tanesi, hocam dedi, iki tane yavrum var. E, i̇kisi de bedensel olarak engelli. E, ben dedi, bir akrabamız vardı. Çok yakın bir akrabamız. Hatırlamıyorum şu anda abim mi dedi, yoksa kuzenim mi dedi. Biz ona giderdik. Onun da böyle iki tane bedensel engelli çocuğu vardı. Eşimle giderdik, otururduk. Çay içerdik, işte meyve yerdik falan kalkardık. Yolda da derdik ki ya ne kadar zor işte Allah onlara yardım etsin. İnanın çok duygulandırdı beni bu, bu ifadesi. Hocam dedi ta ki kendi çocuğumuz oldu. Allah yardım etsin ama biz o aile için ne yapabiliriz? Bunu hiç konuşmadık dedi eşimle. Şimdi dedi o çocuklardan bizde de var dedi. Ve Allah hocam insanlar yardım etmezse Allah yardım etmiyor dedi yani. Haşa bu Allah'ın yardımdan müstahani olması anlamına değil. Allah tabii ki nusretini yardımını gönderir. Ama hep bu kulları vasıtasıyla olur. Hani zor bir durumla karşılaşan bir kişi gördüğümüzde Allah versin, Allah yardım etsin, Allah korusun, Allah işini rast getirsin falan gibi işi Allah'a var ettiğimizde e, ihaleyi bize kalmıyor. Sevap da bize kalmıyor. Herhangi bir e, riske de girmediğimiz için e, bununla alakalı Sonuçta da onun bereketine sebebine oluyor, ulaşmamış oluyoruz. Bu anlamda e, hani o e, bağlılık, o bağlanma isteği, o sorumluluk, e, o aidiyet, e, o fedakarlık nasıl oluşuyor? E, bakıyor ki çocuk kendisiyle alakalı her ağladığında, her ihtiyacı olduğunda onun bakımını yapan onu çok seven, ona böyle konuşmasıyla şefkatinin en üst perdesinden, en yüksek frekanstan en içten frekanstan konuşan birisi var. O olduğunda da çocuk o sesin sahibine güvenmeye başlıyor. İlla bu gözle olmuyor. Görmeyen çocuklarda da bu bağlılık oluyor. Sesle olmuyor. İlla bu ses değil. Duymayan çocuklarda da bu anne çocuk bağlılığı oluyor. Dolayısıyla e, bu e, güven duygusunun bir müddet sonra çocuğun beklentileriyle alakalı ee, çocuğun ihtiyaçlarının görülmesiyle alakalı e, bir sürece girilmiş oluyor anne çocuk açısından. Fedakar anneler bu fedakarlığı fazlasıyla yapıyorlar. Biz hani ikinci bir aileden bunu beklemek e, onu konuştuk hani iki, başka bir ailenin çocuğu için gider miyiz diye de bırakın başka bir ailenin çocuğunu can dostlarım. Kendi ailemizde e, babanın ve annenin bile çocuğa karşı tavırları başka oluyor. Ben ailesemlerle zaman zaman espiritüel bir şekilde anlatırım. Ee, bizim Türk erkekleri maalesef yatakta hanımefendileri dürterek... ...gecenin ikisi, üçü, beşi çocuk ağladığında... ...kalk bak seninki ağlıyor derler. Ya nasıl seninki ağlıyor? Bu, bu bizimki. Bunu bir tek hanımefendi yapmadı. Bunu birlikte yaptık bu çocuğu. Dolayısıyla o bizim çocuğumuz. Yani biz ona kalk seninki ağlıyor dediğimizde... Ee, olmuyor. Ailelerde ben çöküşün şirketlerde, kurumlarda da böyle. Mesela sorumluluğun paylaşılmamasından dolayı olduğunu da biliyorum. Bek, beklentiler yüksek ve sorumluluk ortak değilse departmanlar arasında çekişme oluyor. Kurumlar arasında çekişme oluyor. Ailede akrabalar arasında çekişme oluyor. Bunun yolu. Eğer biz birbirimize güven duyacaksak. Aslında güven duyulan bir kurumun özelliğini söyleyeyim size ben can dostlarım. Ee, yine bunu bir arkadaşımla konuştuk. Ee, çok yakın bir zamanda. Buradan da kulağını çınatmış olalım. Hocam dedi, e, yani daha evvel de bir şirkette çalıştım dedi. Bu şirkette dedi, başınıza bir şey gelirse, ölümüne, mutlaka size yardımcı olacaklarına dair, e, içinizde bir his var, bir güven var. Bu şirkette dedi, maalesef, yani bir de bir yabancı şirket yani söylediği bir Amerikan şirketi. Keşke bir bizim bir şirketimiz olsa. Eee, Elhamdülillah, yani devletimiz o kadar da e, eskiye göre kötü durumda değil. Mesela ben çocukluğumda hep duyardım ve imrenirdim. E, Bende bir, böyle bir aşağılık kompleksine doğru da şey yapardı bu çocukluğumda. E, mesela duyardık böyle, işte Almanya'dan gelmiş, Hollanda'dan gelmiş, e, Avrupa'dan, Amerika'dan gelmiş Türk vatandaşları. Burada başlarına bir şey gelirse e, bir helikopterin gelip, ...onu aldığını, helikopter ambulansın aldığını... Helikop- e, ...uçak ambulansın gelip aldığını... ...basında bunu balandıra balandıra verirdi. Şimdi sonradan öğrendik ki... meğersin bu devletin bir şey değilmiş... yani ...hizmeti değilmiş. Biz de nasıl görürdük onu... ...ya işte Hollanda... ...ya işte Belçika... ...ne bileyim işte İsveç, Norveç, Danimarka... Finlandiya Almanya, Fransa... ...ne kadar da ilgililer... ...devlet e, vatandaşlarına karşı... ...ne kadar da şefkatliler... ...ne kadar da insan hayatına önem veriyorlar... ...sonra büyüdük, gittik geldik oralara... ...gördü ki sigorta primini yatırmıyorsan... ...sigortan yoksa... ...ne vatandaşı olursan ol... ...dünyada ne Amerikalı... ...Amerika'da e, rahat... E, ...kendi beklentisi karşılanıyor... ...yollarda sürünüyorlar... ...sefil perişanlar... ...paran olmadığında ölmüş durumdasın... ...ne de Avrupalı bu şekliyle... ...ama elhamdülillah... E, ...şu anda devletimiz... ...bunu siyaseten söylemiyorum... E, ...kimliğinle girdiğinde... ...hiçbir şey sorgu sual olmadan... Ya da aradığında bir yerden bir telefondan hiçbir şekilde sorgu sual olmadan prim yatırıldı mı sigortan ödendi mi işte bu kadar param var mı diye en son ağırdan alınan helikopter ambulansla çocuğumuzun şeyinde de sosyal medyada de epey bir vaka oldu hiç önemli değil şeyi düşünmüyorlar. Yani işte primi yattı mı, sigortası var mı, yok mu? Elhamdülillah. Şu anda biz onlardan daha iyi durumdayız. En azından sağlık açısından. Şirketlerde de, kurumlarda da bu anlamda eğer beklentiler çok yüksek ve sorumluluklar çok azsa, fedakarlık çok azsa aidiyet oluşmuyor. arkadaşlar konuşurken onu biraz değindik. Hocam dedi bu Amerikan şirketinde mesela biz Türkiye'nin neresinde olursak olalım hangi durumda olursak olalım diyelim başımız belaya girdi böyle e, bir güvenlikle alakalı bir problem oluştu yani e, ararlar dedi yani emniyeti ararlar dedi bir bir oradan yakından bir bayi atlar gelir dedi. Ne oldu? Başına ne geldi? Yani sen mi suçlusun? Önce onu anlarlar. Suçluysan cezanı çekeceksin. Ama suçsuzsan bir şey varsa onun peşinden giderler dedi yani. Bunun mesela Amerika ile alakalı ben de çok yakinen Turgut Özal rahmetli döneminden beri 84'ten bu yana hep böyle ticari olarak bunu takip etmişimdir. O dönemde bir Amerikan şirketine bir Türk şirketi bir yanlışlık yapmıştı 85 ya da 86 olabilir ee, ve çok umursamaz bir şekilde davrandı tam da böyle Türkiye'nin dışarıya açıldığı ihracatın patlamalar yaşadığı e, yurt, yurt dışındaki işlerimizin ilk defa bu kadar arttığı bir dönemde ilk defa bir tecrübe ediyor. Türkiye bu duyguyu hep içe kapanan bir ekonomiydi. Kendi içinde devlet desteğiyle, devlete ait kurumlarla giden bir ekonomiydi. İlk defa globalleşen bir şey ekonomide bir şirketin bu yanlışlığı biraz umursamazdığı tecrübesizliği e, bir ceza ödemesi gerekiyor. Anlaşmaya göre 500 bin dolar. Hiç unutmuyorum. Ödemediler. E, bir hafta sonra e, Amerikan Konsolosluğu'ndan, İstanbul Amerikan Konsolosluğu'ndan bir yazı geldi ticaret odasına. Ee, şöyle şöyle şu durumdaki üyenizin böyle bir e, şey var ee, yani mahkemelerde uğraşırsak uzun süreceğini biliyoruz bunun ama e, yarın itibarıyla e, ticaret odasından gelen vizeleri durduruyoruz gibi bir tehditti o gün ödendi para yani. ...şimdi siz... ...dünyanın neresine giderseniz gidin... ...başınıza nasıl bir iş gelirse gelsin... ...suçlusunuz ya da değilsiniz... ...hiç önemli değil... Raip Bronson davasında bunu hep beraber gördük ve yaşadık... ...geçen sene can dostlarım... ...yani geçen sene değil bu sene... ...özür diliyorum... Yani ...bu sene yaşadık... ...dolayısıyla... ...ister suçlusunuz... ...ister casussunuz... ...ister teröristiniz... ...ister ne olursanız olun... ...Amerika... ...sizi koruyacak diye bir duygu sizde varsa bunun size hissettirdiği güven bir başka ama dünyanın herhangi bir yerinde ya, e, ararsam konsolosluk e, elhamdülillah ki şu anda eski e, monşerler yok e, çok şükür şu anda e, yurt dışına gittiğimizde konsolosluğu aradığımızda herhangi bir durumda yardımcı olmaları ile alakalı tabii ki böyle bir gayrimeşru bir şey isteyecek durumda değiliz ama en azından yol göstermeli, rehberlik yapmaya ile alakalı şu anda sahip çıkma düzeyinin eskisine nazaran çok daha fazla olduğunu biliyorum ben. Bu anlamda eğer biz kendi içimizde yaşadığımız kültürde yaşadığımız çevrede gerçekten ...iyi hisler içinde yaşamak istiyorsak, iyi, iyi, iyi bir insan olmak istiyorsak, e, güvenilir olmakla ve başka insanlara güvenmekle bunu sağlayacağız. Peki, güvenilir bir insan olmak ve başka insanlara güvenmek bir şirkette nasıl olabilir bir düşünelim. Şimdi patron olarak düşünün, siz patronsunuz ve çalışanlarınız var. Güvenilir bir insan olmak istiyorsunuz, ne yapmanız lazım? Çalışanların yukarıya doğru olan sizden olan taleplerini yerine getirmeniz lazım. Çalışanların sizden beklentilerini yerine getirmeniz lazım. Ve siz aşağıya doğru organizasyon şemasında, organizasyon anlamda çalışanlarınıza doğru daha fazla fedakarlık, iyilik istanda bulunmanız lazım. Ancak bu durumda onlar size güvenirler çalışanlarınız ameliyat olduğunda gelip sizden ameliyatla ilgili yardım istediklerinde e, siz bunu kulak arkası yapıyorsanız, umursamıyorsanız çalışanlarınız evlatlarını ameliyat ettirdiklerinde, eşlerini ameliyat ettirdiklerinde, anneleri babalarıyla alakalı bir sağlık durumu, bir hastalık durumu oluştuğunda sizden bir yardım talep ettiklerinde bunu yerine getirmiyorsanız, e, ne oldu? Bir kere sorumlusunuz. Onlar size bütün hayatlarını e, bahşetmiş e, emeklerini sizin başarınız için seferber etmiş insanlar şu anda bir, bir defada onlar için bir yardımda bulunmanız gerekirken bunu yapmadığınızda yani e, özetlemek gerekirse can dostlarım e, bir numara da beklenti var güvenin şimdi altyapılarına yapılarına bakalım beklentiler var bu herkeste var bebekte de var işte doğumdan itibaren söylemiştim size güvende olma hissi sorumluluklar var beklentiden sonra. Ee, ...yani in, insanların e, o sorumluluklarını yerine getirilmesi beklentisi güveni oluşturuyor. Ama dördüncü aşaması bunun fedakarlıklar. Yani bir insanla ilgili anneniz, babanız, eşiniz, çocuğunuz olabilir, patronunuz, çalışanlarınız olabilir, beklentide, beklentidesiniz. O insanın da bu beklentiyi yerine getirme sorumluluğu var... Yani anne ise çocuğunu beslemekle alakalı, baba ise çocuğuna bakmakla alakalı, evlatsa anne babaya yardımcı olmakla alakalı bir sorunlu var. Ee, ama bazı durumlarda, gerçi bazı durumlar, her durumlarda bir fedakarlık gerektirir bu. Yani diyelim ziyaret edeceksiniz belli bir finansal bir fedakarlık gerektirir, zamansal bir fedakarlık gerektirir. Onlar size bir iyilikte bulunacaklarsa bu finansal fedakarlık gerektirir. Genellikle anne babalar çocuklarla ilgili bunu kendi aleyhlerine, çocukların lehine kullanırlar fedakarlığı. Yani e, ben de bir baba olarak, e, eşim de e, evimizde bir anne olarak, biz anne baba olarak şunun tam farkındayız ki çocuklarımız olduktan sonra hiçbir zaman en iyileri biz giymemişizdir, en iyileri biz yememişizdir, en iyileri biz kullanmamışızdır. Çocuklarımızın bunu kullanması ile alakalı bir fedakarlık için olmuşuzdur. O da çocuklarımızın bize olan elhamdülillah bağlılığını, e, sevgisini, saygısını e, tamamlama ile alakalı, o e, haydiyeti oluşturmayla alakalı bir e, rahmet olarak bize geri dönmüştür. Aslında tam tersinden bakacak olursak can dostlarım e, güven bunalımı dediğimiz şey ne? E, bakın adı üstünde bunalım yani. E, bu, bu insandan aha, e, olayını, A eylemini bekliyorum. E, bu onun sorumluluğunda ama bak bunu yapmıyor. Bu fedakarlığa katlanmıyor. O zaman başa dönüyoruz. Ben buna niye güven duyayım? aile içerisinde eğer muhabbetiniz artsın istiyorsanız e, sorumluluk alanınızda olmasa bile fedakarlık yapıp bir beklentiyi karşıladığınızda bunun sonucu size olan güven. Peki bir insan size güven duyduğunda bunun sonucu ne oluyor? Sevgi oluyor, saygı oluyor, takdir oluyor. E, dolayısıyla hani ...hayatın omurgası dediğim şey de... ...buradan dolayı çıkıyor can dostlarım. İnsanların sevilen bir insan olması... ...çok önemli bir şey. Yani... E, ...tabii ki Allah sevdirsin... E, ...Allah saydırsın... E, ...insanların gönlüne ilham etsin... ...siz sevilen bir insan olun. O ayrı bir şey ama... ...bazı insanlar vardır. Hani sizle ilgili... hiç fedakarlık yapmamışlardır. Hiçbir zahmette bulunmamışlardır. E, ama yine de çok seversiniz. Bu ayrı bir durum. Bunu söylemiyorum ama... ...genellikle biz insanlar birbirimizle olan muamelatımızdan ilişkimizden, alakamızdan eylemlerimizden kaynaklanan bir durumda bu güveni test ederiz. Peki bu güven bulalımında bunu oluşturan, bu çakmağın fitilini çakan, ateşini yakan şey ne olur? Egolar. Ya bencillikler. Bir kere egoist olan bir insan, egosu çok yüksek olduğu için beklentileri çok yüksek tutar. Yani bana şöyle yapılsın, bana böyle yapılsın. Mesela bir şirkette çalışansa bu. İşte her zam döneminde maaşını en yüksek zam ona yapılsın. Hatta şu anda bu paranoya durumuna düşmüş can dostlarım. Şirketlerde arkadaşına kendinden daha fazla maaş verildiğini öğrenme, işten ayrılma sebebi. Şu anda şu anda 2019'un Temmuz ayından bahsediyorum. Türk şirketlerinde e, ilk üç işten ayrılma sebebinden bir tanesi bu. Onun için kurumsal şirketlerde... ...işten atılmaz sebebidir. Maaşınızı... E, ...şirkette... ...bir ya da iki kişi bilir. Onun dışında... ...bunlar da sizin özlük haklarınızı... ...takip eden kişilerdir. Kurumsal ERP'ye göre... E, ...SAP programlarında yetkilendirilmiş... ...kişiler dışında asla bunu... ...başka bir kademe göremez. Genel müdürünüz... ...bile belki onun farkında değildir. Ya da... ...yönetim kurulu başkanınız. E, onu takdir eden bilim... ...hangi bilimse o görebilir sadece. O bilimin... ...bir elemanı görebilir. Dolayısıyla siz eğer... ...maaşınızı paylaştıysanız... ...ben bu kadar maaş alıyorum diye birine söylediyseniz... ...bu işten atılma sebebinizdir. Niye işten atılma sebebi olduğunu anlatabiliyor muyum can dostlarım? Çünkü... ...öbür arkadaşınızın işten ayrılmasına sebebiyet vereceksiniz. Öbür arkadaşınız değil... ...belki bir sürü insanın niye... ...ya aynı yılda girdik, aynı üniversitede mezunuz... ...aynı işi yapıyoruz... ...ben üç alıyorken o niye beş alıyor... ...hadi ayrılma sebebi. Dolayısıyla bu... E- Egoist ve bencil insanların Rabbine hep ben acılar ben, Bana yapan insanların e, özelliğidir Halbuki nedir e, O belki daha fazla Halil İbrahim bereket dediğimiz şey ne Tarihimizde anlatılan e, Halil diyor İbrahim bekar e, Evlenecek o daha fazla olsun. İbrahim diyor Halil evli 3 çocuğu var e, O daha fazla ihtiyacı var o alsın Birbirine buğday taşıyorlar sabaha kadar İkisinde de Rabbim bereket veriyor Bu anlamda ee, bu ülkenin bereketinin alınmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi şu anda e, adliyelerde babadan anneden kalan mirasın paylaşımında kardeşlerin birbirine olan hıncı, kini nefreti, kavgası, dövüşü olduğunu düşünüyorum. Birçok bir sebebi var da mesela bir tanesi de bu. Burada ne oldu? Anneden babadan bir beklenti vardı. Kardeşten bir beklenti vardı. İşte abim bu köşedeki dükkanı bana verir. Ee, ablam oradaki büyük tarlayı bana verir. İşte kardeşim oradaki ...güzel evi bana verir... ...gibi beklentiler. Onlar da tam tersi kendileri gibi beklentiler. Halbuki e, babacığım hep anlatır... ...herkes alsın... E, ...ben en sonu kalanı alayım. Bu çok güzel bir şeydir yani. Dünya malı için kötü olmamak... ...dünya malı için e, kavga etmemek... ...çok güzel bir e, hilim vesilesidir... ...rüşt vesilesidir. Rabbim öyle yapmamızı nasip etsin inşallah. Bu anlamda e, eğer bir insan egoisti bencil bir şekilde beklentilerini çok çok çok çok yüksek tutuyorsa şimdi vardır mesela öyle egosu çok şişmiş e, kibirli insanlar mesela birini davet edersiniz e, ya akşam lütfen yemeğe buyurun dersiniz e, bu onu kabul etmez ister ki e, eşinizle arasın ister ki özellikle evine gidin arabayı da götürün aşağıda da bekleyin vallahi gelmezsen de küserim falan deyin yalvarın ne oldu? Nefsini şişiriyorsun. Firavunlaştırdığın nefsini, o kibirli nefsini şişiriyorsun. Normalde bir davet ki dosta buna gerek de yok yani. Ee, eğer gerçekten dostluk varsa, akrabalık varsa e, sebepsiz yere de dostlar birbirini ziyaret etmeli. Kapıyı çalmalı. Ya senle bir yemek yemek istedi canım. Simidi ben aldım. Çayı da sen koy. Ee, beraber bunu yiyelim de diyebilir insan. İlla e, Antep kebabı yapılmasına gerek yok. Ee, i̇nşallah biz kendimizle alakalı aziz dostlarım birazcık beklentileri düşük tutup ama başkalarının bizden beklentisiyle alakalı benden ne bekler bunlar diye bunu da çok yüksek tutarsak bunu bir daha tekrarlıyorum kurumlarda çok çok önemli bir unsurdur bu aslında güvenin vitaminidir güvenin e, enerji veren yakıtıdır bir kurumda bir eleman bir çalışan bir insan kıymeti bir insan kaynağı e, ...diğer departmanlardan, patrondan... ...arkadaşlarından... ...beklentilerini minimize ederse... ...az tutarsa ama bunun karşılığında... E, ...kurum benden ne bekler... ...arkadaşlarım benden ne bekler diye... ...onların kendisiyle alakalı... ...beklentisini en üst düzeyde düşünür... ...ve kurgularsa... ...bu bir cepte... ...eğer bir kurumda bu ailede, şirkette, vakıfta fark etmez. Çalışanlar, bir kişi sorumluluklarını en yüksek düzeli yapmaya çalışır ama başkalarının sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda da kırılganlığını azaltırsa, bunu gündeme getirmezse, bunun kavgasını yapmazsa, bununla alakalı ağız dalaşına girmezse ve bir kurumda bir kişi başkalarının fedakarlığını bekleme yerine hani normalde öyledir ya versinler, yapsınlar, görsünler peki ben ne yapıyorum? Ben yapmıyorum. Bir kurumda bu anlamda başkalarından beklediği fedakarlıkları minimize edip kendi fedakarlığını artırırsa bu insan üç tane hayra kavuşur. Birincisi güvendir. Güven kendi içinde. Bu insan kendine güvenir. Başkalarına güvenir. Başkaları da bu insana güvenir. Üçü bir arada. İki bu insan sevilen bir insan olur. Bu Allah da birini sevdirdi mi can dostlarım bu tadından yenmez olur yani çok önemli bir şeydir. Ve bunun bu ikisinin sonucu olarak da bu insan saygı duyulan bir insan olur, saygın bir insan olur. Bu anlamda inşallah güven unsurunu birbirimize karşı ailemizde, kurumumuzda, bulunduğumuz her ortamda, arkadaşlık ortamında, sosyal çevremizde, kendi içimizde, kendi hayatımızda yaşadığımız, gerçekleştirdiğimiz, güvenilir bir insan olduğumuz ve bunun sonucunda da e, sevgi ve saygıya kavuştuğumuz böyle hayatın çok güzel bir hale geldi tatlı bir hale geldi bir hayat diliyorum e, hoşça kalın Allah'a emanet olun can dostlarım.